Vi ska läsa idag från evangelierna. Närmare bestämt Lukas evangeliets femte kapitel. Och då är det ju ett uppvaknande för de som lever nära Jesus att han kommer med det här. Som har med Gud att göra Guds rike en ny ordning. Och också den här identiteten av att vara barn till en kung. Och det där är så stort så det tar lite tid innan man förstår, innan man låter det sjunka in. En sån berättelse är från Lukas 5. Och idag är det någonting som också kallas för apostladagen i kyrkans ordning. Och då uppmärksammar vi lite extra. De här personerna som har varit stora ledare i kyrkans tidiga historia och också bland lärjungarna. Paulus och Petrus brukar nämnas en sån här dag. Och den här berättelsen är en berättelse som Petrus är väldigt involverad i. Han hade ju också tilltalsnamnet Simon. Det är samma person, Simon Petrus. Så när jag nu läser om fiskfångsten och de första lärjungarna så är det på den här dagens tema. Apostladagen med temat Sänd mig. Så vill jag be en bön först. Så att nu när jag läser så kan det här få bli verkligen en berättelse. Och någonting som har ett innehåll som kan få vara ett tilltal eller någon form av hälsning från Gud till dig i just den här berättelsen. En gång när Jesus stod vid Genesarets sjön. Och folket trängde på för att höra Guds ord. Fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ur för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon. Och bad honom att rå ut ett litet stycke. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon Rå ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade Mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista och de vinkade åt sina kamrater i andra båten att komma och hjälpa till. De kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa Lämna mig herre, jag är en syndare. Ty han och det som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes, Zebedaj och söner som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon, var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. De rodde i land, lämnade allt och följde honom. Jesus, vi tackar dig för ditt ord, rakt in i den tiden. Vi ber också om att den här berättelsen nu 
får tala till oss och bli mat för våra liv och tro för våran, våran inre människa. I Jesu namn. Amen. Petrus känns ju igen som en ganska radikal personlighet som går all in, som man säger. Om ni lade märke till slutet i den här berättelsen när det här fiskfångsten undret har ägt rum. Hur slutar den? Så här är det. Då rodde de i land, lämnade allt och följde Jesus. Att mista kontrollen, att inte förstå vad som hände just nu. Det tror jag var Petrus särskilda upplevelse i den där stunden. Och det ledde honom inte bara till en en stor händelse. Det ledde honom också till Jesus väldigt tydligt. Han lämnade allt och följde honom. Det kan ju vara så att när vi är i en situation, när vi mister kontrollen. När vi inte ser och förstår och när vi blir tagna liksom av omständigheterna så skulle ju förvirring också kunna uppstå. Eller missmod eller liksom man kan försvinna ut i allt möjligt. I den här situationen så är det väldigt tydligt att det leder in i en närmare relation med Jesus en tydligare vandring med honom. Ser vi några, ser vi några nycklar till att det slutar så? Jag tänkte på några grejer. Det är undervisningen som Jesus håller på med i den här situationen. Han undervisar Guds ord. Mycket folk är där man tränger på. Man vill höra Guds ord. Det fanns någonting där som blev ut, uttalat och, och, och uttytt kanske också för de som lyssnade. Som Jesus hade förmågan att förmedla på ett väldigt speciellt sätt. Men... När det står som det står så vågar jag påstå att där och då så hade det inte blivit personkult omkring Jesus. Så att det bara var Jesus som gällde. Bara man fick komma i närheten av Jesus, bara man fick se honom, bara man fick höra på honom. Inte bara så, utan det var Guds ord som han förmedlade som också var dragningskraften i han som person. Vi kan ju säkert stöta på en massa olika karismatiska människor som fångar vår uppmärksamhet. Som gör att vi tycker det är spännande att vara i deras närhet och få se och få komma nära. I Jesu fall så är det väldigt tydligt att han inte är där med någon egen agenda. Han har inget liksom personligt projekt som han ska uppfylla eller så va. Han är där för att han talar Guds ord och förmedlar ordet. Och för er som har läst Bibeln noggrant så vet ni att Johannes evangeliet just börjar med de raderna att Jesus själv var ordet, Guds ord. Där någonstans började, undervisningen ger en, en, en nyckel till att hela berättelsen mynnar ut i att vilja följa Jesus. Och frågan vi ställer till varandra är... Vad har vi för möjligheter, du och jag, att liksom komma i närheten av den typen av undervisning som har med Guds ord att göra? Det här är ett tillfälle då vi läser och då vi får, får berättelserna till oss. Och vi får söka de tillfällena då Guds ord kommer till oss, inte främst för att det kommer genom någon särskild person eller någon som är en gudabinådad talare eller sådär va? Utan för att det är Guds ord. Mat för våra liv, mat för våran tro. 
Och det finns inga begränsningar i vad Gud har för möjligheter att förmedla sitt ord. När det gäller genom vilken människa. Eller vilket sammanhang. Var öppen och var vaken för Guds ord. Det var de här människorna i den här berättelsen. Och jag tror att det till slut minnade ut i en tydlig efterföljelse. Som, Jesus fick, som Petrus fick göra i Jesu fotspår. Det är mycket vardag i den här berättelsen. Jag tror faktiskt att det kan vara en nyckel. Det finns en sjö. Det finns några fiskebåtar. Det finns några fiskare. Det finns lite annat folk där. Idag blir ju denna berättelse väldigt eh, väl vald med tanke på att vi har också en sjö. Jag, vet, jag såg faktiskt två båtar här i vassen alldeles till här. De ser inte ni nu men får man ställa sig och hänga över. Så de finns också här. Sen är fiskarna vet jag inte riktigt. De kanske kommer någon annan tid. Hur som helst tänker in i miljön. Vardagen. När vi lyssnar till Guds ord har det ofta blivit så här att vi går till kyrkan eller är i något annat kristet sammanhang. Det är som att vi tar oss till en plats någonstans. I det här fallet så är det ju jättetydligt så att det är Jesus som kommer till platsen och där uttalar Guds ord. Och det borde väl ändå bli lite av en hälsning till oss. Att inte diskvalificera de vardagsmiljöer där vi finns från det som är Guds ord. Det var ju Jesus var ju expert på det. Liksom, att plocka upp det som var vardagsmiljönas bilder. Och ge det liksom ett innehåll. Och en förklaring utifrån det om vem, du, om vem Gud är. Och jag tänker att när vi, om vi helt isolerar Guds ord från våra vardagsmiljöer. Så har vi nog en ganska lång resa att göra liksom innan vi får det att landa i våra liv. Det är inte bara predikan i kyrkan som är Guds ord som förmedlas, även om det också är så. Vad, har, vad ser du, vad upplever du i dina vardagsmiljöer? Där du med det, allt det som du har hört av Guds ord, allt det du kan själv, ändå är med och kan koppla liksom och få tankar och få bilder. Och få liksom Guds ord till dig genom vardagsmiljön där du befinner dig. Öppna dina sinnen. Så gör Jesus i den här situationen. Han når ut på sjön och de håller på och fiskar och det är nät och lite allt möjligt. Och så får han växla upp hela den situationen ett snäpp till för de här fiskarna. Undervisningen, vardagssituationen och så kommer undret. Undret med fiskfångsten. Jag vet ju inte, jag är, ingen, jag är ingen superfiskare alls. Och jag vet inte särskilt inte hur det var på den tiden. De hade varit ute på natten och fiskat. Och inte fått något. Och som man tolkar berättelsen så hade de nog varit på, på grunt vatten och fiskat. Kanske var det så som, som ordningen var för de som kunde fiske. Och så vet vi att det kan fortfarande bli så att man inte får något. Nu är det dag och Jesus säger rå ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Jag tolkar det i alla fall som att han bryter lite med fiskarnas erfarenhet. Kanske la man också nät på djupt vatten, jag vet inte. Men man gjorde det tydligen inte på den tiden på dagen. Jesus uppmanar 
Simon Petrus och de andra där att göra någonting som lite grann går emot deras erfarenhet något som de inte riktigt är vana vid kanske också att göra någonting när man inte själv är på topp de har varit ute och fiskat hela natten de är rätt slitna nu de hade helst av allt sett fram emot att gå hem liksom men för att du säger det säger Simon Petrus till Jesus så ska vi göra det för att du säger det han hade snappat upp något i Jesu röst som blev en auktoritet för honom som gjorde att han var beredd att ta allvar på det Jesus sa och själv involvera sig i det jag tror att vi är många som är med och ber om små under lite här och var i det som är våra liv och det vi har runt omkring oss. Tänk om Gud ändå kunde bryta in och förvandla den här situationen. Och så hoppas vi att det ska ske någonting. Och jag är helt övertygad om att det kan ske. Men väldigt ofta tror jag ordningen är den som är i den här berättelsen. Att, att Gud vill samarbeta med så att det på något sätt kan bli ett resultat. Han sätter inte alla på läktaren bara och springer ut själv och ordnar allt. Han involverar Petrus och de andra fiskarna där att rå ut en gång till nu och slänga i näten. Och så blir det fullt med fisk. En väldig mängd fisk står det. Och de får ropa på sina kompisar. Och det är två båtar som blir helt fulla. Och som är nära att välta till och med. Det sker ett fisk under. Och det där undret det kan vi lyfta in, tänker jag, i våra miljöer. Där vi finns, våra liv som vi lever. Och ha och tro på att det är möjligt. Tro på att det är möjligt med fisk under. Ja, du får tillämpa det på vad du vill. I det som är din miljö. Men kanske att det är mycket mera så med din hjälp, med min hjälp, än vad vi ibland tänker. Jag tänker att den här fiskundret så hade det varit fullt möjligt för Jesus att att bara knäppa till med fingrarna och, och fångsten skulle ligga färdig på stranden. Var inte det ett litet onödigt moment bara att de skulle ut med sina båtar och hålla på med näten igen och så? Kunde man inte bara, där ligger högen med fisk nu? Eller ännu hellre, färdigrensat, filéat och klart liksom. För Gud är väl allt möjligt tänker jag. Men han tar liksom inte... Han tar liksom inte glädjen och engagemanget ifrån sina lärjungar att själva få vara med. Investera i det som är det stora som han gör. Jag tänker att vi ska tro gott om oss själva och vårt eget bidrag i det som är Guds rike. Tro gott om dig själv. Tänk faktiskt... Att du är en som är med och bidrar och som gör att det till slut blir något stort och något fint av alltihopa. Jag tror det är Guds väg, det är Guds ordning. Undervisningen, vardagen, undret och vad mynnar allting ut i? Vandringen. Och vill ni 
Vill ni komma ihåg den här predikan så kan ni komma ihåg. Vi i Alliansmissionen jobbar ju mycket med UV. Det är ju barnverksamhet, scouter. Det blev automatiskt så idag att mina punkter blev UV, UV. Undervisningen, vardagen, undret och så vandringen. Vad är det som händer med Petrus och hans kompisar när de har varit med om det här undret? Jag tror säkert att på något sätt att den här fiskfångsten kom väl till rätta. Den, den, vi kan utgå från, tänker jag, att det blev inte bara en fångst som blev liggande och förmultnade bort. Men det står också väldigt tydligt raderna som jag läste att de lämnade allt och följde Jesus. De fastnade inte i undret. De, de bad inte om ytterligare ett till. Undret ledde till att, att gå nära Jesus, att följa honom. Och ytterst tror jag också där att det bryter in en massa små saker i våra liv hela tiden. Där Jesus, som den påverkan han vill ha på oss, inte bara är där för att ge liksom lite guldkant eller liksom strö lite silverstjärnor över vår vardag. Utan ytterst för att vi också på något sätt ska ge upp. Allt som är vårt eget. Och gå med honom. Att föras till honom. Föras djupare och närmare i relation med honom. UV, UV. Och därmed får vi låta den här berättelsen leva vidare i våra hjärtan och i våra sinnen. Nu tackar vi dig Gud- för att du har förmågan att låta ditt ord leva och bli den frukt som du ser potential i att den kan vara i våra liv. Hjälp oss att läsa och ta del av ditt ord, Herre. Så att det till slut också verkligen leder till att vi följer dig i spåren. Vi följer dig i spåren. I Jesu namn. Amen.